0: She Happens, der Wintersport-Podcast mit Vincent. Geiger.
1: Hallo, hallo und welcome zurück zu einer neuen She Happens-Folge. Da sind wir wieder, die letzte Folge für den Monat September steht schon an. Heute sind wir mal wieder in voller Besetzung und sogar mit Gast, mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet aus München ist mein Kollege, der mir heute Mittag schon richtig halb geschrieben hat und gesagt hat, dass er heute richtig Bock hat, über Langlauf zu sprechen, Moritz Badscheider. Hello, hello. Und mir zugeschaltet aus Oberstdorf ist natürlich Vincent Geiger. Hallo. Ähm, Moritz und ich haben heute Mittag schon telefoniert und wir hatten ehrlich gesagt, Beide nicht so auf dem Schirm, dass es bei uns doch schon so lange her ist, dass wir eigentlich so richtig über Langlauf gesprochen haben. Der Janosch Sprugger war ja der Letzte, der bei uns zu Gast war und deswegen ist echt mal wieder allerhöchste Zeit geworden. Und es freut mich sehr, dass sie sich heute die Zeit für uns genommen hat. Hallo Pia Fink. Hallo. Pia, ähm, als erstes muss ich natürlich mal fragen, du bist ja gestern, glaube ich, wieder aus Oberhof zurückgekommen. Ähm, wie geht's dir körperlich nach der ZLK? Ja, ich muss sagen, dieses Mal hat es mich echt
0: ganz schön ähm, belastet. <lacht> habe ein bisschen Rückenschmerzen, schwere Beine und ja, war froh, dass heute mal nichts auf dem Plan stand und ich mich erholen konnte.
2: Du hast ja quasi ähm, ganz schön abgeräumt. Ich weiß gar nicht, ob man das, <lacht> ob man das so, so sagen kann, über, <lacht> über eine ZLK. Ähm, eben fünf Kilometer Crosslauf, deine persönliche Bestzeit und die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit, 17.28.4 4 ähm, das ist natürlich beeindruckend, aber mir hat sich eine Frage gestellt, die, glaube ich, vielen außerhalb der Langlaufszene äh, unklar ist. Und zwar, ähm, warum eigentlich dieser Crosslauf also, ähm, als, als Teil der ZLK? Weil es, ist ja, es gibt ja auch den, äh, den Skihallensprint und äh, den Rollskilauf, aber warum, warum der Crosslauf?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber ähm, also den Grosslauf gibt es schon echt richtig lang. Und ähm, unsere deutsche Trainer machen das natürlich sehr gern, irgendwelche Zahlen, Zeiten und solche Sachen zu vergleichen. Und da eignet sich das natürlich gut, ähm, dass das jedes Jahr einmal ist und man das dann immer schon über Jahre hinweg vergleichen kann. Und natürlich Cross, weil wir halt auch sehr viel zu Fuß trainieren, ähm, das ganze Jahr über. Und dann ist das natürlich auch immer ein guter Parameter, um zu schauen, wie fit jemand ist. Genau.
2: Trainierst du gern zu Fuß?
0: Ja, tatsächlich mache ich das echt ganz gern. Ähm, deutlich lieber wie äh, Skiroller, tatsächlich. Echt? <lacht> ja, ja, doch. Ja, gerade mit Allgäu genieße ich es natürlich auch, wenn man in die Berge gehen kann. Und da, ja, kann man natürlich schnell die Trainingszeit voll machen.
2: Okay, also ist es ist die eher das, das, das Naturerlebnis, weil ich, ich wollte gerade fragen, weil auch das ist ja, also. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind auch noch nie auf, auf Rollerski gestanden. Was, mhm. was kann einem darin nicht so gefallen?
0: Ach, ich weiß auch nicht. Es <lacht> macht mir tatsächlich <lacht> einfach irgendwie nicht so viel Spaß. Also ich weiß nicht. Ja, ich finde zu Zufußlaufen einfach deutlich schöner, ja.
3: Beim, beim Skirollern ist halt auch immer, ich glaube, das ist als Aktiver ist es meistens ähm, nicht so schön, weil man einfach, es hängt einem dann ziemlich schnell zum Hals mhm. raus, weil man es eben ganzen Sommer macht und dann vor allem im Herbst, dann, wenn es schlechter Wetter wird, dann wünscht man sich eigentlich auf Ski zu kommen oder mhm. nicht zum Rollern zu gehen. Ja, ja. Aber was mich nur interessiert ist, wer hat eigentlich die, all, äh, die Bestzeit da oder die, ähm, wenn das jetzt mhm. die zweitbeste Zeit jemals war beim Crosslauf, ähm, wer hat dann die erste Laufzeit oder
0: erste Zeit? Ich, ich kenne mich da echt mit den Zeiten gar nicht so genau aus, aber es ist auf jeden Fall ähm, ne bayerische Trainerin jetzt ja ich weiß nicht also genau also schon lange her eigentlich. ja es ist tatsächlich schon sehr lang her glaube ich ja ich weiß auch gar also gerade ich weiß nicht wie lang
1: die Zeit jetzt stand ja ja eine Sache die ähm, ich mich noch gefragt habe Moritz hat es ja schon gesagt ihr läuft es eigentlich jedes Jahr diese Strecke mhm. ähm, wie wichtig ist es für dich wenn du jetzt so eine Bestzeit läufst also ähm, was bedeutet das für dich ähm, klar, ich freue mich da im, in erster Linie
0: einfach drüber und es ähm, zeigt natürlich auch, dass das Training irgendwie funktioniert hat und ähm, genau, aber ich muss ehrlich sagen, wir selber sind so Zeiten immer gar nicht so wichtig. Ich denke, das ist halt auch voll tagesformabhängig und alles und ähm, klar, jetzt wenn ich an nächstes Jahr denke und weiß, ähm, ich müsste jetzt die Zeit nochmal unterbieten, kann ich es mir nicht vorstellen, und ich glaube, wenn die ungefähr so schnell laufen würde oder wenn es auch mal langsamer wäre, es hängt natürlich auch immer vom Wetter ab oder so. Wenn dann, es dann doch rutschiger ist, dann läuft man doch immer ein bisschen vorsichtiger, weil das doch auch viel im Wald ist. Genau, aber klar, in erster Linie freut mich das einfach, ja.
3: Das ist ja auch, nee, man kann ja auch nicht direkt äh, das, auf das ja, Langlaufen dann ja. übertragen.
2: Ja, genau, daher, daher kann man, kann, man, kann man meine Frage, warum man das dann, dann macht. Aber ja. ähm, weil du gerade schon, ich meine, das finde ich, ähm, es kommt immer der Punkt, wo man wieder zurück auf, auf den Ski will. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, als wärt ihr nicht auf dem Ski gestanden. Und wenn, wenn ihr beide so ein bisschen der Meinung seid, okay, Skirollern kann so ein bisschen frustrierend sein. Ähm, Pierre, wie geht's dir denn mit der Skihalle?
0: <lacht> ja, ich muss sagen, so ein paar Tage geht schon immer. Also da hört man dann mal Musik oder hört halt irgendwas an oder unterhält sich mit, mit Leuten, die man nicht, nicht so oft sieht oder sowas, dann geht das schon, aber jetzt war man dann doch fast zwei Wochen in Oberhof und dann hat man schon irgendwann dann einen Drehwurm und ja, ist halt einfach nicht so abwechslungsreich.
2: Wie viele wie viel Kilometer machst du in der Vorbereitung der Halle?
0: Oh, keine Ahnung. Aber dieses Jahr waren es tatsächlich nicht so viele wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir wirklich sehr oft in den Oberhof. Gerade halt durch Corona und alles konnten wir ja nicht so viel reisen. Und dieses Jahr hat man dann doch das Glück, dass wir ähm, schon Anfang vom Sommer mal in Ramsau waren. Und ja, dann war es doch eine gute Abwechslung.
1: Aber warum nutzt ihr die Skihalle so oft? Weil ich finde, also jetzt bei den Kombinierern oder auch bei den Biathleten hat man jetzt nicht das Gefühl, dass die so häufig in der Skihalle sind wie jetzt zum Beispiel. Also bei uns ist es meistens halt gekoppelt ähm, mit Laufbahntests
0: oder jetzt halt auch mit der ZLK, dass wir dann halt einfach einen Ticken länger in Oberhof sind und dann das, was Oberhof halt alles zu bieten hat, ausnutzen. Genau. Und dieses Jahr waren wir eigentlich wirklich... Ähm, nur zweimal dann jetzt zum Lehrgang in Oberhof und dann in der Skihalle oder dreimal, ich weiß gar nicht genau. Genau. Ja.
3: Wir waren diese auch zweimal sogar in der Skihalle. Aber letzte Woche waren wir auch in Oberhof, aber da waren wir nur dreimal in der Skihalle. Dreimal am Nachmittag und auch nicht so lang. Dann geht es schon, aber es reicht mhm. dann auch wieder.
2: Das, das kann man, glaube ich, auch als, als, als Laie nachvollziehen. Man sieht ja dann die Fotos, egal ob es jetzt ihr seid oder aber auch zum Beispiel auch Jesse Diggins, zum Beispiel war auch mhm. in Oberhofen der Skihalle und die Fotos sind alle ein bisschen. Ja, so eine Skihalle sieht einfach ein bisschen deprimierend aus.
0: Ja, ja.
2: Die, die, die Blechwände um die Leube rum. Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, die deutschen Tra Trainer ähm, wollen unbedingt so gern so viele Zahlen erheben in der Vorbereitung und man hat das Gefühl, ähm, bei euch geht also an dem bisschen, was man so sieht, aus Social Media etc. Es geht äh, hauptsächlich darum, über den Sommer Zahlen zu erheben. Und jetzt kannst du uns da mal mitnehmen, was, was weil du vorhin schon sagst, so Zeiten wie im Kostlauf, sind ja gar nicht so wichtig. Was erzählen dann so Zahlen im Herbst, bevor die Sonne losgeht? Oder was ziehst du da draus?
0: Ähm, von den Laufbahntests jetzt? Zum Beispiel, ja. Ja, also Laufbahntests ist auch immer so ein Thema für sich. Ähm, wir machen da immer zwei verschiedene. Der eine ist so ein Doppelstocktest auf dem Band. Und ähm, da läuft jeder halt eine bestimmte Zeit, immer so Intervalle, drei Stück. Und dann misst man die Strecke, die man zurücklegt. Und gerade die kann man halt auch dann, also das ist ja auch schon über Jahre hinweg genau der gleiche Test. Und das kann man natürlich auch ideal vergleichen. Und ähm, das andere ist ein Grundlagenausdauertest und ähm, ein Abbruchtest noch dazu im Skating dann. Ja, ähm. Manche lesen da mehr raus und manche weniger. Und ähm, ja, also wie schon bei dem, der Zeit vom Großlauf, klar freut es mich, wenn da ein guter Test war und wenn es ein neuer Bestwert ist oder irgend sowas. Aber das ist auch so stark tagesformabhängig, pulsabhängig. Und von daher, ich denke, wenn man ein gutes Körpergefühl hat und der Eindruck vom Training ist mir dann persönlich immer wichtiger.
2: Und wie ist dein Gefühl und Eindruck jetzt? Na, knapp zwei Monate, bevor es wieder losgeht.
0: Ähm, eigentlich ganz ganz gut doch. Also ich freue mich jetzt zwar schon auch nur, dass jetzt nicht ähm, schon nächste Woche die Saison anfängt, sondern ich noch ein bisschen auf Schnee trainieren kann. Das tut mir auf jeden Fall auch nur gut. Und ähm, ja, aber so prinzipiell bin ich eigentlich schon recht positiv. gestimmt für die neue Saison sie macht ihr eigentlich
1: auch Laufbahntests?
3: Ja, aber bei uns ist das ein Thema, das wurde in den letzten zwei Jahren äh, ein bisschen umgekrempelt und viel diskutiert, weil eigentlich haben wir immer einen äh, dreimal im Jahr ursprünglich den Test gemacht und jeweils auf Roller und auf äh, und zu Fuß. Aber bei uns geht es da mehr um die Schwellen, also Laktat und äh, also es geht hauptsächlich um die Grundlage und der quasi das ist da jetzt nicht so entscheidend bei uns oder wie, wie weit man dann kommt. Aber letztes Jahr wurde dann, oder vor zwei Jahren wurde dann entschieden, weil man im Herbst dann so oft das dann abgesagt hat, weil man irgendwie auf Schnee gegangen ist oder was uns zeitlich nicht hinkaut hat, dass man es jetzt reduziert. Und jetzt haben wir nur noch zweimal und auch nur zu Fuß den Test. Also wir machen gar keinen Rollertest mehr. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so richtig besser ist, weil die ganzen Werte, wo man davor hatte, sind ja dann eigentlich hinfällig, aber, also für uns Athleten ist es angenehmer. Aber ich kann aus dem aus dem Zu-Fuß-Test, kann ich halt sehen, wie gut ich gerade im Joggen in Form bin. Und klar, man kann halt schon sehen, ob jetzt das Grundlagentraining gewirkt hat, ob die Schwelle sich verbessert hat, aber ja, ich halte davon sehr wenig, wenn ich ehrlich bin.
2: Von den Tests an sich?
3: Ja, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ja, wir diskutieren da auch in der Mannschaft viel drüber, wie man es machen könnte, dass es auch eine Aussage hat. Aber ich glaube, es, wie es Pia schon gesagt hat, wahrscheinlich hat es am meisten Aussage, wenn man halt immer wieder das Gleiche macht, dass man es vergleichen kann mit den vorherigen Werten. Aber ich glaube, man müsste das deutlich öfters noch machen, dass ich da jetzt speziell was für mich rauslesen kann. Klar, so ist es nicht schlecht, und wenn ich dann einen guten Test habe, dann ist schön, aber das heißt jetzt auch nicht, dass ich dann äh, 20 Sekunden schneller laufe oder so.
2: Aber wenn du sagst, ihr müsst es häufiger machen, weil das haben wir jetzt, äh, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Pia, wie viele, wie viele Laufbahntests sind das über eine Saisonvorbereitung?
0: Um, eigentlich auch nur zwei. Also am okay. Anfang vom Sommer und um, jetzt im Herbst immer. Genau.
2: Das reicht dann aber wahrscheinlich
0: das reicht, auch ja. körperlich. Man ist jedes Mal froh, wenn man es endlich geschafft hat. Ja,
1: das ist, glaube ich, für mich auch echt die schlimmsten Einheiten vom ganzen Jahr. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht auf dem Laufband mit mhm. Skirollern, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich glaube halt gerade die aus Oberhof fangen halt schon recht früh an mit irgendwelchen Trainingseinheiten auf dem Laufband und... Ähm, ich habe das, glaube ich, halt das erste Mal dann im C-Kader gemacht und habe dann davor halt irgendwelche Geschichten gehört, wie schrecklich das ist. Und ähm, ja, war dann natürlich am Anfang auch sehr ängstlich. <lacht> aber ja, man gewöhnt sich dran, aber es ist halt einfach was anderes wie mit Girol auf der Straße. Ja.
2: Gibt es da spektakuläre
3: Stürze?
0: Habe ich tatsächlich noch nicht, ähm, also ich Gott sei Dank selber noch nicht gehabt und habe ich auch noch nicht gesehen. Also... Ja, aber gibt es bestimmt.
3: Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber, aber ich glaube, es ist schon öfters oder es ist schon ein paar Mal vorkommen. Ja. Aber es ist ja bei mir, ich durch das, dass in Oberstoff gibt es ja auch keine Laufbahn. Gott sei ich glaube, wenn es jetzt nicht. eins geben würde.
2: <lacht> <lacht>
3: Ja, Gott sei Dank nicht, aber ich glaube, wenn es jetzt für uns eins geben würde, würde man da wahrscheinlich dann auch ab und zu drauf sein und dann ähm, steigt man da natürlich ganz anders ein. Also ich stolper da immer rum am Anfang. Das, da fühlt man sich wie so ein Vollamateur. Aber ja. Ja, das ist halt da stand der Puls höher, wie wenn ich jetzt draußen zum Skirol gehe.
2: Also, also ist das vielleicht auch wieder ein Punkt, der die Vergleichbarkeit vielleicht schwierig macht, wie viel Laufbanderfahrung hat. Athletin A versus <lacht> Athletin B oder so. Verstehe, also, also wir, äh, wir können vielleicht zusammenfassen äh, ein gewisses Gewisse Zahlen sind vielleicht äh, nötig und für eine Vergleichbarkeit wichtig, aber oft ähm, ist es dann auch nicht das Entscheidende, was euch auszeichnet ähm, als ähm, DSV-Langlauf-Team. Und ein Thema, die Coco und ich hatten es ähm, neulich wieder davon. Wir hatten es in diesem Podcast auch schon öfter davon. Nämlich das Thema, ähm, wie sieht es denn aus mit Männer- und Frauensport und was findet da gemeinsam statt oder nicht? Und es ist ja so zum Beispiel... Bei euch findet sie, ich glaube, ihr kriegt das Ganze ja relativ wenig bis nichts mit von den NoCo-Damen, die jetzt auch noch...
3: Ja gut, aber das ist, das ist auch ein... Also geht es auch noch nicht so lang. anderer Entwicklungsstand ja, ja. der Sport. Aber hat.
2: auch bei den Alpinen, auch im Biathlon oder so, passiert es, glaube ich, relativ selten, dass äh, da Lehrgänge zusammen gemacht werden, etc. Und bei euch ist das aber eigentlich der Normalfall, oder?
0: Ja, tatsächlich sind wir meistens gemeinsam unterwegs. ist natürlich auch recht praktisch, ähm, gerade so im Winter. Ähm, unsere Techniker, die sind natürlich gleichermaßen für Mädels wie Jungs zuständig und wir haben ja auch nur einen Truck und alles, ähm, für da, von daher ist es einfach praktisch. Und im Sommer sind wir tatsächlich auch meistens gemeinsam unterwegs, wenn sich halt unsere Trainer, höchstens unsere Trainer sind sich mal nicht über einen Lehrgangsort einig, aber sonst eigentlich echt alles immer gemeinsam.
1: Aber Pia, war das schon immer so? Also weißt du, ob das schon immer so war? Oder ist es erst seitdem Peter Schlickenrieder Bundestrainer ist so?
0: Nee, also ich glaube, das war meistens so, ja. ja. Ich glaube, dass es echt die Ausnahme war, wenn mal was getrennt war.
2: Und ist das was, wo du sagst, hey, das ähm, ist cool, das bringt uns weiter oder macht es vielleicht auch gar nicht so den Unterschied, weil man dann doch ähm, ja, sein Ding macht?
0: Klar, prinzipiell ist das Training eigentlich schon immer komplett getrennt. Also wenn wir dann irgendwo beim Lehrgang sind, machen die Jungs eigentlich immer was komplett anderes wie wir Mädels. Aber es ist natürlich schon auch schön, wenn man gemeinsam unterwegs ist, mal mehr Leute und auch mal abends irgendwas zusammen machen kann. Genau, doch.
2: Also für den, für den Team Spirit vielleicht.
0: Ja, ja. aber dieses Jahr hat man auch ähm, einen Lehrgang getrennt. Nur wir Mädels, das war natürlich auch mal schön. Doch, das ist dann auch was anderes.
3: Ihr seid es ja auch nicht anders gewohnt. Ja. Oder weil ihr ja eigentlich immer zusammen unterwegs
2: ja, seid.
0: Ja, genau.
2: Ja, da ist das, ist, das ist mal die, die, die Ausnahme. Coco, du hast gerade schon ähm, Peter Schlickrede angesprochen. Und äh, wir haben uns hier einen Punkt notiert, den haben wir zusammengefasst als äh, projektschlicken ähm, Und zwar, es ist jetzt drei Jahre her, dass er angefangen hat und dann... Das ging, das ging medial in einer Zeit, in der über Langlauf auch nicht so viel berichtet wurde in deutschen Medien, doch so ein bisschen äh, durch die Decke in Anführungszeichen und im Sinne von, okay, jetzt großer Restart und jetzt wird hier ein großes Projekt aufgezogen. Und das große Ziel dieses Projekt Peter Schlickenrieder als äh, Bundestrainer und wir machen jetzt alles neu, jetzt mal platt formuliert, ähm, war die WM, die jetzt diesen Frühling in Oberstdorf war und ähm, da hat er unter anderem danach selber gesagt, okay, das, da haben wir unsere Ziele jetzt nicht so ganz erreicht. Jetzt ist ja aber trotzdem nicht so, dass man sagt, okay, gut, das war jetzt irgendwie ein, ein Fail oder so quasi und äh, wieder neuer Trainer, wir probieren wieder was ganz anderes, sondern das Projekt geht quasi trotzdem weiter. Wie sieht es dann denn jetzt aus, was sind die, die neuen Ziele?
0: Ja, ähm, eine gute Frage. Also zum einen hat man sich das, glaube ich, alles leichter vorgestellt, wie das es ist. Ähm, Was zumindest? haben glaub, Ja, also eine Person kann halt nicht so viel ändern, so dass dann auch ähm, sofort irgendwelche bessere Platzierungen, bessere Leistungen dabei rauskommen und das ist ja auf jeden Fall was Langfristigeres, wo man halt einfach länger dran arbeiten muss. Ich denke, manche Sachen, die halt im ersten Moment vielleicht nicht so sicht sichtlich sind, haben sich auf jeden Fall verbessert. Also ich glaube gerade so, das ganze Team hat sich eigentlich schon ähm, gestärkt und auch ähm, mit den Technikern und alles, das ist auf jeden Fall ja, ein richtig gutes Team geworden. Und das ist auf jeden Fall ähm, durch ein Schlicki passiert, würde ich mal behaupten. Genau, und aber jetzt so äh, arbeiten wir einfach so weiter, wie wir jetzt angefangen haben und ähm, hoffen, dass dann da einfach nochmal ein Schub passiert.
2: Aber kannst du uns da mit, mit mit reinnehmen, vielleicht so was war, so, was hat man ist, mit Sicherheit werdet ihr ja darüber gesprochen haben als Team, so auch nach der WM, ähm, was ist da vielleicht so eine, so eine Art Konsens oder was hat man, was habt ihr dann, dann da besprochen, sich quasi also, weil es, es, es muss ja in gewisser Weise eine, eine Form von Neuausrichtung stattgefunden haben.
0: Mm, eigentlich nicht unbedingt jetzt nach der WM. Ähm, ich glaube, es sind halt einige Sachen blöd laufen bei der WM. Also, ich glaube, wir hatten einfach mit allem ein bisschen Pech oder ja, ist immer blöd zu sagen, an was es dann im Endeffekt lag. Klar, ähm, hätten vielleicht beim einen oder anderen Mal die Ski besser sein können oder. Äh, beim Janus hätte die Bindung nicht aufgehen müssen oder so Sachen, das ist, ja, das passiert halt mal und ähm, da hoffen wir jetzt halt einfach, dass, dass dass wir dann jetzt nächstes Jahr bei Olympia vielleicht einfach ein bisschen mehr Glück haben, ja. Genau, aber ja.
1: Ich habe zum Beispiel in der Sportschau gelesen, dass ähm gerade unter Peter Schlickenrieder zum Beispiel auch die, die Selbstverantwortlichkeit der Sportler irgendwie gestärkt <lacht> worden ist, dass er irgendwie auch die Trainingsmethodik zu moderneren Formen verändert hat. Gibt es so ein paar Punkte, wo du sagen würdest, das ist irgendwie typisch für ihn? Also zu dem ersten Punkt, ähm,
0: wir haben halt, gerade der Peter, wir haben uns im Team halt aufgeteilt, dass jeder sozusagen einen Aufgabenbereich hat. Also manche sind für Ernährung verantwortlich, manche machen unsere Instagram-Seite, genau. Und so hat halt jeder Sportler einfach eine Aufgabe, wo er sich während dem Lehrgang oder eigentlich so das ganze Jahr über drum kümmern muss. Und ähm, ja, finde ich tatsächlich eigentlich gar nicht schlecht, dass dann nicht immer alles an einer Person hängt, sondern ja, und dass man halt auch einfach weiß, wenn es ein Problem gibt, an wen man sich wenden muss. Genau, und dass nicht nur die, nur die Trainer für das verantwortlich sind.
3: Und welchen Verantwortungsbereich hast du?
0: Ich bin für die Weiterbildung verantwortlich.
3: Was bedeutet das?
0: Äh, ja, ähm, ziemlich viele von uns haben jetzt einen Trainerschein gemacht. Und da habe ich ein paar Sachen organisiert, abgestimmt, genau sowas.
2: Okay, also du gibst, du gibst nicht irgendwie, weiß nicht, Nachhilfe in Französisch <lacht> nee, oder nee, nee, vielleicht das mal ein spannendes Physikseminar. seminar
0: Nee, <lacht> Gott sei Dank nicht.
2: Das wäre aber, wär aber auch spannend, glaube ich.
1: Ja, wäre mal eine Abwechslung <lacht> auf jeden Fall. Du hast gerade schon gesagt, ähm, eure Instagram-Seite ist entstanden. Wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, wie es angefangen hat. Es gibt auf jeden Fall die DSV Nordisch-Seite. Und wir wollten dann einfach, glaube ich, einen tieferen Einblick geben in das, was wir halt wirklich immer machen. Und ähm, ja, halt vielleicht auch ein bisschen privatere Sachen zeigen oder halt einfach mal andere Sachen. Und ähm, gerade die DSV, die Langlauf inside seite die machen jetzt wir und DSV Nordisch macht ja eine Agentur. Und da haben wir jetzt gar nicht so den Zugriff drauf, was die posten oder was die für Bilder haben und sowas.
2: Aber geht es da auch darum, weil da, da haben wir mit dem Janisch auch schon drüber gesprochen und das ist generell ein Thema, auch ein Thema, was euren Bundestrainer sehr umtreibt. Äh, das Thema Aufmerksamkeit für den, für, den, für den Langlaufsport etc. Was, was euch vielleicht irgendwie nervt oder genervt hat und ihr sagt, okay, gut, dann nehmen wir es halt selber in die Hand, dass da ein bisschen mehr marketingtechnisch was passiert.
0: Ja, ja, doch, das kann auf jeden Fall auch ein Punkt gewesen sein. Klar, ein Peter kennt halt irgendwie, kennen können doch deutlich viel, also können echt viele Le Leute und ähm, das hat sich dann schon echt ein bisschen verändert. Man wurde doch oft darauf angesprochen und so, genau.
2: Aber wie geht's, wie geht's dir selber damit? Also, ähm, so mit der, ich sag mal, mit dem Stellenwert vom, vom Langlaufsport, sag mal, in, in, in Deutschland so, nervt dich das?
0: Mm, teils, teils. Also äh, klar, wenn es mal nicht so läuft, bin ich froh, dass das vielleicht nicht so viele Leute anschauen <lacht> und mich nicht so viele Leute darauf ansprechen. Aber klar, manchmal ähm, wäre es auch schön, wenn das irgendwie mehr in den Medien ist oder so, aber ich glaube, das ist ja bei viele, also ich glaube, da gibt es schlimmere Sportarten, die sich da äh, eher drüber beschweren können.
2: Wenn es mal nicht so läuft oder wenn es läuft, das ist äh, vielleicht noch ein, ein Stichwort, nämlich ähm, gucken wir vielleicht doch noch, ist es ist, äh, du, du musst leider ausbaden, dass wir schon sehr lange keinen kein, äh, Langlaufgast mehr hatten eben und darum wird äh, alles abgefrühstückt. Nee, Spaß beiseite. Äh, wie happy bist du denn mit der letzten Saison mit Abschluss-WM?
0: Mmh, eigentlich, eigentlich bin ich schon zufrieden. Die Saison hat vielleicht nicht ganz so gut angefangen, nicht so wie ich es mir unbedingt vorgestellt habe, ja. auch gerade Tour de Ski ähm, ist eigentlich schon auch immer ein Highlight für mich, da hätte ich mir vielleicht schon das ein oder andere bessere Ergebnis gewünscht, weil ich da dann auch noch nicht die ganze ähm, WM-Quali hatte. Aber dann gerade mit der WM war ich eigentlich schon sehr zufrieden und auch vor allem das letzte Weltcup-Wochenende war dann schon nochmal richtig gut. Ja, von daher bin ich dann schon bei recht positiv nach der Saison.
1: Vor allem die Saison ist ja vielleicht nicht so gut gestartet, mhm. aber dafür ja umso besser geendet. Also, ja. in Engadin hast du ja, glaube ich, auch ähm, die beste Platzierung deiner Karriere mhm. jemals ähm, erlaufen. Und ich finde, also ich hatte so, ich habe die Rennen auch live angeschaut und ich hatte auch das Gefühl, dass du irgendwie so ein bisschen befreit wirkt. dass wir als wäre irgendwie so ein, so ein Stein von dir abgefallen. Ja, ja, das kann schon gut sein, doch. <lacht> ja.
2: Aber, aber dazu vielleicht, ähm, weil wir jetzt vorhin gesagt haben, dieses Pro Projekt Peter Schlickenrieder als Bundestrainer hatte so das große Ziel für die Mannschaft, diese WM. Ähm, war das, hat dich das gestresst? Vielleicht auch, gerade wenn du meinst, am Anfang war das die, die WM-Qualität noch nicht ganz so. Hat dich diese WM sehr beschäftigt über den Winter?
0: Ähm, es ging eigentlich echt, also klar, es war ein riesiges Ziel, ich wollte da unbedingt dabei sein und war dann natürlich auch glücklich, als ich die Nachricht erhalten habe, dass ich starten darf und dann, ja, glaube ich, habe ich mich fast mehr einfach drauf gefreut, dass ich da dabei sein darf und ähm, ja, man hat halt doch die letzten Jahre immer wieder mitgekriegt, was, was hier umgebaut wurde und wie viel Zeit da investiert wurde und dann, ja, hat es mir schon auch viel bedeutet, hier
2: am Start zu sein. Ja, und danach, wie, wie Coco sagt, ich habe es natürlich auch live angeschaut, äh, die Rennen im Engadin ist natürlich auch, also das ist ja wohl wirklich äh, ein, ein Fernsehspektakel auch, äh, waren diese Rennen und in der Verfolgung eben deine bisher beste Platzierung. Und eigentlich ist ja deine Stärke, würde ich jetzt mal behaupten, 10 Kilometer klassisch, aber das ist mein hier, hier der Verfolger und zum anderen, ähm, bist du doch auch des Öfteren äh, im Sprint jetzt unterwegs. Was, was passiert da? <lacht>
0: ähm, ich versuche mich immer mal wieder im Sprint. <lacht> so richtig klappt hat es zwar noch nicht, aber ähm, es wäre auf jeden Fall auch ein Ziel von mir, da mal ja nur in die, die Läufe zu kommen und da dann mal nur mein Bestes zu zeigen. Aber tatsächlich sind mir Distanzrennen deutlich lieber. Genau, wo, ja, wo ich
1: einfach bisschen mehr Zeit habe. <lacht> Aber inwieweit hat sich vielleicht ähm, dein Sommertraining dadurch verändert, dass du jetzt auch in Sprintrennen an den Start gehst? Oder hat sich es überhaupt verändert dadurch? Nee, nee, eigentlich gar nicht. Ähm, nee,
0: das Training hat sich eigentlich die letzten Jahre einfach aufgebaut und ähm, jetzt durch die Sprintrennen habe ich an meinem Training gar nichts verändert.
2: Also es ist wirklich einfach mal okay, mal den den äh, den ins Wasser strecken Wasserstrecken mal gucken, was, was die Temperatur ist.
0: <lacht> so in etwa.
3: <lacht> Hat sich generell bei euch eigentlich dieses Jahr ähm, das Training zu letztem Jahr jetzt nochmal verändert oder weil ich habe irgendwie was gehört, dass da mit einem, einem von Bora zusammengearbeitet wurde beim Langlauf, aber ich also vom, mhm. beim von einem Radsporttrainer irgendwie, aber ich habe nur so das gefährliche ist halt wissen.
0: Ich glaube, das ist. Also. Ähm, glaub, haben, also, das stimmt schon irgendwas, aber ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, das sind die Trainer mit jemandem im Gespräch und unsere Trainingswissenschaftler. Genau, da haben wir jetzt einen neuen Laufbahntest ausgearbeitet und den haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Wie sieht aber der da aus? Puh. <lacht> 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 also, es sind eigentlich fünf Stufen. Jede Stufe dauert sechs Minuten. Und ähm, also man wird von der Intensität wird es halt immer höher. Und ähm, genau, man fängt halt, also die Vorgabe ist ein Pulswert und, an, und da muss man sich dann dran halten. Und dann kann man dann halt währenddessen verschiedene Sachen messen. Also wie viel Meter man wieder zurücklegt hat. Man läuft mit so einer Maske, wo man den ähm, Sauerstoff misst. Genau. Und dann wird da wieder was analysiert und rumgerechnet. <lacht> genau. Ja, aber so wie der Finzi vorhin gesagt hat, das ist halt auch ein neuer Test, wo man sich nun bei uns auch noch nicht ganz sicher ist, ob der jetzt wirklich so bleibt oder ob man da nochmal was abändern muss. Genau, weil man es auch noch nicht so wirklich vergleichen kann.
2: Aber generell zu dem, was ein, was ein Finzi als Radsportfan, bin ich mir sicher, da auch Brett interessiert, ähm, jetzt keine, keine großen Veränderungen nee. durch möglichen Input.
0: <lacht> nee, und wir fahren auch nicht mehr Rad. <lacht>
2: Und es wird auch nicht mehr gedaubt, was? Nee. Das ist vielleicht ein bisschen unpassend. Aber ähm, es, was ja auch immer wieder Thema ist, wenn ihr, ich, ich sage jetzt mal ihr im Sinne von äh, ihr Langläufer, ihr Deutschen, was immer wieder aufkommt, egal wenn es dann medial doch mal um Langlauf geht, ist das Thema hm, Warum sind denn andere so viel besser als Deutschland? Besonders Norwegen. Ähm, das äh, zieht sich seit Jahren schon. Ist das was, was dich nervt? Dieser, dieser, die, 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 die Maßstäbe vielleicht und der, Ver, der Vergleich?
0: Ja, ähm, es ist natürlich eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Ähm, wenn wir wüssten, was die anders machen oder was da das Geheimrezept ist, hätten wir das sicher auch schon mal probiert, aber ich glaube einfach, in Norwegen ist halt Langlauf Volkssportart. Da macht jedes Kind Langlauf und ähm, die haben natürlich auch einen deutlich besseren Winter wie wir. Längeren und können das natürlich auch viel besser ausnutzen. Und ich glaube, dass das schon der Hauptgrund ist. Ähm, die Breite, also ja, jedes Kind macht Langlauf und da ist der Verein natürlich auch ganz anders aufgebaut wie bei uns.
2: Ja. Also die, glaub, Breite ist ist, die Breite ist mit Sicherheit ein Thema, aber jetzt mal ähm, in, sprechen wir mal von euch in der Spitze passiert. Also probiert ihr da nach wie vor neue Sachen oder was ist so der, der aktuelle Ansatz, um da vielleicht wieder wieder näher hinzukommen, sage ich mal, mit den Profiathleten, die man hat?
0: Ich glaube, momentan probieren wir nicht unbedingt viel Neues aus, sondern versuchen einfach das, was wir uns die letzten Jahre erarbeitet haben, zu festigen oder auch halt Sachen weiter zu steigern. Ähm, Gerade dieses Jahr ist halt auch ein wichtiges Thema, ähm, Training in der Höhe, weil dann nächstes Jahr halt Olympia doch ein bisschen halt höher liegt. Genau, das sind halt so die Sachen, wo man dann vielleicht auch mal schaut, wie es die anderen Nationen machen, wo sie sich aufhalten und wie lange. Und dann halt einfach, ja, schaut, ob man das auch selber ein bisschen so machen kann. Genau, gerade jetzt dieses Jahr waren doch recht viele am Lavatze oben. Genau, und dann kann man es doch auch, ja, nachmachen. <lacht>
2: ähm, aber zum Thema Olympiavorbereitung habe ich noch was ganz äh, Interessantes gelesen. Ich habe ein Interview mit Julia Stupak. Dir gesagt, ja, ähm, sie versteht es nicht so ganz. In, der, in dem Sommer vor Olympia fangen alle zum Spinnen an ähm, und wollen alle noch mehr machen und noch mehr machen und noch mehr machen. Ist es bei euch auch so? Also ist es, weil der, der Finzi von schon, schon meinte, hat sich was verändert im Vergleich zu letztem Jahr? Passiert in die Richtung, was du sagst, schon Höhentraining, aber sonst ist da nochmal eine andere Intensität oder sagt man, mm. okay?
0: Nee, also ich glaube. Gerade letztes Jahr war ja die WM bei uns auch ein riesengroßes Highlight. Und von daher hat sich also jetzt außer dem Höhentraining eigentlich nichts groß verändert. Nee, gar nicht.
1: Ich muss jetzt nochmal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen, weil ähm, Moritz es vorhin angesprochen hat, dass Jessica Diggins auch in Oberhof war. Ich glaube, ihr wart ja auch ähm, einen gewissen Zeitraum gleichzeitig mhm. da, oder? Nee. Gar nicht? Die, die sind am Tag, glaube ich, davor abgereist. Also wir okay. wollten das eigentlich schon irgendwie ein bisschen verbinden, aber es ging organisatorisch nicht. Ja gut, weil das wäre dann mal eine Frage gewesen, ob man sich dann irgendwie auch mal austauscht und vielleicht auch mal zusammen trainiert oder sowas. Aber
0: ähm, Ich glaube, die Oberhofer Sportler haben auf jeden Fall was mit ihnen dann gemacht, gemeinsam, aber wir jetzt gar nicht.
2: Aber da ist jetzt prinzipiell, weil du sagst, ähm, das, da, da war die Idee schon da, schon was, was, was ihr auch befürwortet, dass man da vielleicht ähm, sich auch mal zusammentut mit anderen Nationen. Ja. im Sommer.
0: Ja, ja, doch. Klar, gerade ist es organisatorisch dann doch immer nicht so einfach, aber wir versuchen es immer wieder.
2: Wie ist es bei euch eigentlich, Fintzi? Weiß ich auch nicht so genau. Tut, tut sie euch öfters mal mit, mit anderen zusammen? Oder seid ihr seit eurem mehrjährigen Run so abgehoben, dass ihr sagt, so
3: wir machen alles alleine. Ähm, ich glaube, wir sind da ziemlich auf uns selber <lacht>, äh, verlassen und ich glaube, der Kontakt wurde jetzt noch nie gesucht in, zu anderen Nationen. Wenn dann eher mal im Sprungtraining oder dass man mal sagt, man macht irgendwie zusammen einen äh, Trainingswettkampf für einen Vergleich. Ähm, haben wir letztes Jahr auch gemacht, durch das das keine Wettkämpfe waren, aber also die anderen Nationen arbeiten da glaube ich mehr zusammen. Deutschland ist da ein bisschen <lacht> ja Egoistischer.
1: Doch, ein bisschen abgehoben.
3: <lacht> abgehoben, weiß nicht.
2: Na, ihr, ihr seid als Team halt schon so viele, oder?
3: Ja, die Trainer sind da jetzt nicht, ja, nicht ganz zu begeistern, glaube ich, wenn man da jetzt sagt, man trainiert irgendwie mit einer anderen Nation. Da wird sich nicht in die Karten kratzen.
2: Alles, alles alles streng geheim. Wie ist, das, wie ist das bei euch im Langlauf? Ich sag mal so, ähm, wie sagt man denn so, Betriebs Geheimnismäßig, ist das, ist das ein Thema, was dann, weiß ich nicht, vielleicht äh, die Wachserei angeht oder sonst was, dass man sagt, okay, wir schirmen uns wir schimmen uns jetzt besonders ab, damit ja keiner irgendwas mitkriegt?
0: Also ich glaube, das Wachsen ist auf jeden Fall streng geheim. Ähm, ich glaube, also zum einen haben wir Sportler da, davon kriegen wir ja gar nicht so viel mit. Wir sind ja dann meistens während dem Wettkampf mit uns selber beschäftigt, davor und danach. Aber das ist, ich glaube, da findet schon recht wenig Kommunikation zwischen einzelnen Nationen statt. Vielleicht dann im Nachhinein, aber ja, davor eher, eher nicht.
2: Ein Thema, was wir vielleicht noch ähm, ansprechen wollten, und jetzt haben wir es davon, ähm, was die Norweger vielleicht so alles richtig machen in Bezug auf Langlauf, aber ein Thema, was diesen Winter auch aufkam was vielleicht nicht so läuft und das betrifft nicht nur Norwegen, aber ich glaube, das ähm, prominenteste Beispiel kommt aus Norwegen mit Ingvild Flugstad-Östberg und zwar ähm, das Thema bei euch im Frauensport ähm, zu, sagen wir mal, zu wenig Gewicht. Ist das was, was euch auch beschäftigt jetzt innerhalb der deutschen Mannschaft?
0: Eigentlich eher weniger. Klar, ähm, die Frage... Ist auf jeden Fall dann immer berechtigt, ob das ähm, besser ist, wenn man möglichst wenig wiegt, weil die, wo bei uns vorne mitlaufen, ja, die sind ja dann doch immer recht leicht. Aber ich glaube, dass es das halt einfach auch ein sehr persönliches Thema ist, weil jeder ist anders gebaut und ja, verträgt manche Sachen besser. Und ja, ich denke, es gibt auch andere bei uns im Sport, die dann doch ja, also es gibt, denke ich, die breite Masse bei uns. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein Idealbild gibt an Sportler bei uns. Und ähm, bei uns im Team reden wir da eigentlich eher weniger
1: drüber, ja. Aber gab es da schon Momente, wo du jetzt vielleicht irgendwie selber gesagt hast, okay, ich muss jetzt irgendwie vielleicht noch zwei, drei Kilo weniger werden, weil, weil irgendwie die, die halt vorne sind, einfach so dünn sind? Mhm. Nee,
0: also ich muss sagen, ich selber habe mir da nie irgendwelche Gedanken drüber gemacht, nee.
3: Ja, also ich habe mir eigentlich schon eher gedacht, so, dass es, ich habe mich gefragt, wie das dann sein kann, dass es so wie bei der Östberg oder, aber bei der Carlson hat man es ja auch gehört, dass die dann halt nicht mehr genug zu sich nehmen können oder, ähm, das war ja dann schon, die haben sich ja dann auch Verletzungen geholt und die Östberg, ich weiß gar nicht, ob die jetzt überhaupt noch Langlauf macht oder machen darf. Weil ich finde es dann eher komisch, dass, es, dass man es nicht schafft, genug zum Essen oder, oder machen die dann. Als Langläufer kann man ja nicht sagen, okay, man isst jetzt weniger, oder? Das ist doch viel zu wertvoll, dass man die Regeneration dann hat. Dass man dann jetzt die Diät macht oder so. Mm
0: verstehe ich ehrlich gesagt auch das nicht ganz macht so. Doch keinen Sinn. Ähm, nur weil man dann leichter schon vielleicht am berghoch Berg weniger zu tragen hat, ähm, ja, ich weiß es auch nicht genau.
2: Aber die Diskussion war ja dann doch recht schnell, ähm, ja recht aufgeheizt, könnte man sagen, und es ging darum. Ähm, sollte man sich vielleicht Gedanken machen, wie es zum Beispiel im Skispringen, und da kann man glaube ich sagen, Gott sei Dank, äh, schon seit einer ganzen Weile äh, der Fall ist, dass man äh, ein gewisses Reglement einführt, um irgendwie zu verhindern, dass das äh, sich zu einem Trend entwickelt, dass die Athletinnen und Athleten sich irgendwie runterhungern oder so. Ähm, glaubst du, was ist nötig oder ähm, dass das jetzt wirklich nur Einzelfälle sind und kein größeres Problem?
0: Ja, ich hoffe nicht, dass das nötig ist, auch gerade so im Hinblick auf die Jugend oder den Nachwuchs hoffe ich, dass das echt nicht, dass das kein Trend wird, aber klar, wenn man dann doch Johau Carson anschaut, ähm, ja, fragt man sich schon, ob das dann nur gesund ist oder ja, aber ich denke trotzdem, dass es das nicht nötig ist, sowas einzuführen und das, ja. Dass eigentlich jeder Sportler da dafür selber ein gutes Gefühl hat, ja, was sein Körper braucht und was nicht. und
3: Vor allem weiß man ja nicht, ob es überhaupt besser ist. Kann ja einfach sein, dass zufällig die halt. Mh, das ist ja was ganz Individuelles. Bauten, ja. Beim, bei den Herren sieht man es auch, der, der Kleber ist jetzt, der ist jetzt auch nicht komplett dünn oder so, aber der ist jetzt vielleicht ein bisschen schmaler und dann sieht man den Walnuss. Das ist, eine, das ist ein, ein richtiger Brocken. Also, ich glaube, das ist einfach individuell und jeder verträgt wahrscheinlich auch viel Training anders. Manche legen vielleicht, wenn sie viel essen, ein bisschen mehr zu, manche nicht. Das ist ja was ganz, ganz Individuelles. Und zum Skispringen noch dazu zum sagen, das heißt immer, dass diese Regel das so stark verändert hat, hat es aber nicht. Also wenn man die Skispringer anschaut, da kann man das ganz, ganz leicht umgehen. Ähm, die BMI-Regel, indem man sagt, man springt einen kürzeren Ski, also ich springe auch so einen kurzen Ski. Ich, so, so wenig kann ich gar nicht wiegen, dass ich... Ähm, also so runterhungern könnte ich mir gar nicht. Die Entwicklung ist da eher so dazu gegangen, dass es nicht mehr ein Vorteil ist, einen längeren Ski haben, zu haben. Aber es ist ein anderes Thema. Aber ich glaube nicht, dass die Skispringer jetzt so viel mehr wiegen wie in der Zeit.
2: Ja, ich glaube, das, äh, das ist natürlich auch sehr spannend. Also das glaube ich, müssen wir äh, separat nochmal aufmachen. Ich weiß nicht, wie viel <lacht> Interesse jetzt die Pia daran hat. <lacht> Aber, aber ja, also gut für den, danke für den Input. Ähm, es, gibt, es gibt ja doch, ich muss ja sagen, was mir sehr gut gefällt, es gibt so ein paar ähm, Portale im Internet und Websites, die sich sehr lustig ähm, oder auf einer recht humorvollen Ebene mit dem Langlaufsport beschäftigen. Und ich habe einen sehr amüsanten Artikel darüber gelesen, dass, äh, wir, hatten, wir haben sie gerade schon kurz erwähnt, Therese Johawk jetzt ihr eigenes Deo rausbringt es irgendein Produkt, Pia, was du gerne mal äh, auf den Markt bringen würdest?
0: Habe ich mir nur gar nie Gedanken drüber gemacht, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Fällt mir spontan auch echt gar nichts ein. <lacht> ja. Okay,
2: also müssen wir, müssen wir nicht damit rechnen, dass das ein, äh, ein Trend ist, der auf die auf deutsche Langläuferinnenbahn überschwappt
0: verschwappt? Nee, ich glaube nicht. <lacht>
2: Schade, wer weiß, vielleicht, 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 vielleicht wäre ein Pia-Fink-Shampoo oder so ein großer
3: Erfolg.
0: Wer <lacht> weiß, muss ich mir noch überlegen.
3: Vielleicht kriegt der Deutschland äh, <lacht> doch noch genug Aufmerksamkeit auf ja, dem Langlaufsport, ja, dass ich, ja, genau. dass wir dann doch noch Gedanken machen muss über sowas.
2: Nein, ich glaube, da, da müssen wir jetzt aufpassen. Falls äh, Peter Schlingen dazu zuhört, der, der hätte bestimmt schon Ideen, dass man da hätte. <lacht> ja vielleicht umdrehen. Ja. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Aber ja, da ist es jetzt vielleicht auch wieder ganz gut, dass Langlauf doch nicht so im Fokus steht in Deutschland.
2: <lacht> Aber jetzt ähm, ist ja nun nicht mehr so lang hin bis zur nächsten Saison und letzte Saison, großes Highlight WM. Diese Saison, großes Highlight Olympische Spiele. Wie geht's dir damit? Bist du schon heiß oder weil du vorhin schon meintest, so mhm. ja, bist auch froh, dass es noch nicht nächste Woche losgeht. Ja.
0: Ähm, klar ist das auf jeden Fall ein Traum für mich, da mal dabei zu sein. Ich glaube, das geht jedem Sportler gleich. Aber ähm, irgendwie ist das für mich schon auch noch sehr weit weg. Ähm, genau, jetzt freue ich mich dann nur, dass wir doch nur einige oder drei Trainingslager auf Schnee haben zur Vorbereitung und dann, wenn dann die Saison beginnt, dann. Dann denke ich, ist mal fix bei Olympia und ähm, genau schaut auch, dass man die Qualifikation erreicht und dann genau.
1: Aber Wie geht's denn für euch jetzt? Ja. Nee. <lacht> ähm, wie geht's denn für euch jetzt eigentlich weiter bis zum Saisonauftakt? Ich meine, ZLK ist jetzt rum. Du hast jetzt vielleicht erstmal eine Woche frei, könnte ich mir vorstellen. Ja, also jetzt diese Woche ist tatsächlich nochmal eine freie Woche, wo man... Ähm,
0: auch nur ein paar Tage wegfahren können in Urlaub und ähm, dann fahren wir schon Ende September das erste Mal in die Ramsau mit einer kurzen Pause und dann nochmal ein längerer Block am Gletscher und dann ähm, geht es für uns dann schon nach Finnland zur letzten Vorbereitung.
3: Wie lange seid ihr in Ramsau? Wir sind auch, ähm, glaube ich, mhm. Anfang sind, Oktober kommen wir glaube glaub, nach Ramsau.
0: Die gute Woche vor der Einkleidung und danach der Einkleidung nur eineinhalb Wochen dort. Also Mitte Oktober. Okay.
3: Also direkt von der Einkleidung, äh, direkt von Ramses zur Einkleidung.
0: Ich glaube. <lacht> ja,
3: dann, dann sind wir zur gleichen Zeit.
2: Okay. In <lacht> ja, dann sind wir mal äh, gespannt, was sich daraus vielleicht ergibt. Vielleicht findet sie, wenn ihr schon sagt, ihr holt euch bei anderen Nationen keinen Input. <lacht> vielleicht jetzt zumindest uns. bei den. <lacht> Bei den einheimischen äh, Langläuferinnen und Langläufern. Du siehst übrigens, du hast wieder mal vergessen, das Licht anzumachen vorher, gell? Ja. Es wird immer dunkler. Ja, ich ich hab's mir vorhin schon gedacht. Ich habe vorhin schon meine
3: hoch hochgemacht, dass man mich das noch sieht, aber jetzt muss ich das Licht Es
2: sieht sehr, ja,
3: sehr mystisch aus.
1: Immerhin, immerhin sieht man dich überhaupt, weil Moritz haben wir ja neulich gar nicht gesehen.
2: Ja, okay. ja, das war... Ja. Ich glaube, Erik Lesser ist heute noch traurig, dass er mich nicht gesehen hat.
1: Wahrscheinlich.
2: Mit Sicherheit nicht. Ähm... Pia, vielen Dank, würde ich sagen, für deine Zeit und dann eine ganz gute Vorbereitung noch. Wir sind sehr dankbar, dass das Phishinger Internet ähm, heute deutlich besser funktioniert hat, als wir es mit dem Janus versucht haben vor einer Weile. Glück gehabt. Und ähm, ja, viel Erfolg und vielleicht hören wir uns ja nochmal vor, vor dem nächsten großen Ding.
0: Dankeschön, ja.
2: So, jetzt ist es ja langsam so, jetzt wird man nicht mehr ganz so schief angeguckt, wenn man sagt, man spricht über Wintersport. Der Sommer ist, muss sagen, dieses Jahr leider scheinbar wohl vorbei. Es friert mich, ähm, ist aber andererseits auch ein gutes Zeichen. Jetzt ist nicht mehr so lange hin. Aber ich würde sagen, wir haben den Sommer jetzt ganz gut überbrückt eigentlich, oder? sie bist du happy mit dem, was wir so abgefrühstückt haben?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die... Ja, die Gäste waren auf jeden Fall, schon wieder auf jeden Fall, wir müssen das glaube ich nochmal neu machen. <lacht> das wird nicht passieren.
1: Hier wird nichts <lacht> geschnitten.
3: Das habe ich mir gerade zweimal ertappt. Aber ja, die, die Gäste waren auf jeden Fall richtig gut. Und die nächste Zeit freut man sich dann schon wirklich, wenn es jetzt dann endlich wieder losgeht und ich glaube, selten steht schon wieder kurz vor der Tür. Da wird es dann eh gleich wieder in Wintersportmodus gehen, auch wenn es nur für ein Wochenende ist.
2: Aber schon mal, schon mal vorfühlen. Coco, was war dein Highlight diesen Sommer? Es gibt richtige und falsche Antworten. Nein.
1: <lacht> ich wusste, dass die Frage kommt. Ähm, unser Besuch beim Uli. Den fand ich echt cool. Der war echt nice. Also wir haben ja auch guten Kaffee bekommen, guten Kuchen, gutes Essen. Das, das war Das natürlich schon ein
2: Spektakel. Ähm, und Erd nach Söllen ist nicht mehr so weit hin und das ist ein ganz gutes Stichwort, nämlich jetzt ist hier Ende September und ähm, wir brauchen noch mal, nachdem wir jetzt im Sommer äh, doch recht viel gemacht haben, wir brauchen noch mal eine kurze Verschnaufpause. Ähm, Spaß beiseite, wir wollen auch noch ein paar Sachen vorbereiten in Richtung Winter. Da Finzi muss ich vielleicht doch auch mal ähm, zumindest mal ein oder zwei Wochen ähm, so seinem eigentlichen Job nachgehen, nämlich äh, sich vorbereiten auf die nächste Saison und nicht nur die ganze Zeit den Podcast im Kopf haben, wie sonst. Ähm, und drum würden wir nochmal ein ganz kleines Päuschen machen und zwar bis kurz nach Sölden. Heißt auf gut Deutsch, wir melden uns wann wieder, Coco?
1: Ach so, ich dachte, du hast es aufgeschrieben. Ach so, nee. <lacht> Warte hab kurz. Ich, <lacht> Am Dienstag, den 26. So, Oktober. Das ist der Dienstag nach Sölden.
2: Und in der Zwischenzeit ähm, verschwinden wir nicht ganz, sondern äh, freuen uns auch, wenn ihr was für uns habt. Ja,
1: also wir können hier gerne einen kleinen Aufruf machen. Schickt uns gerne eure Fragen, ähm, eure Themen, die euch interessieren. Alles, worüber wir potenziell sprechen könnten. Wir werden auch auf jeden Fall noch ein paar Stories machen oder so. Also Immer gerne her damit.
2: Voll. Und wir hatten es vorhin schon davon, wir machen gerne nochmal eine Folge, wo es nur um eure Fragen und Themen geht. Oder auch wenn ihr Gästewünsche habt für den folgenden Winter oder allgemein, auf was ihr so Bock habt in der nächsten Wintersportsaison bei She Happens. Ähm, immer her damit. Da Finzi meinte, er freut sich schon besonders auf die Frage, wie viel Bier er trinken kann. Ähm, schauen wir dann mal. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, auch die Off-Season mit euch beiden. Äh, zu verbringen, egal ob digital oder in Präsenz. Ähm, mein Highlight ist ja eigentlich, muss ich sagen, äh, nichts gegen unseren wunderbaren Besuch beim Uli, dass wir es doch geschafft haben, dass ihr beide euch mal äh, getroffen habt.
1: Ja, stimmt.
2: Alle, alle Off-Season-Ziele erreicht. Gefühlt schon ewig
3: her jetzt wieder. Krass,
2: oder?
1: Ja, mega. Mega. Aber der Sommer ist so schnell rumgegangen. Es ist auch irgendwie krass, dass jetzt schon fast Oktober ist.
3: ja.
2: Ja dann, machen wir uns mal ready. Und dann hören wir uns wieder nach dem ersten, weil das so ein bisschen unser Anspruch. Finzi, du hast schon gemeint, im Zölden kommt dann schon wieder der Wintersportmodus nur für ein Wochenende. Keine Angst, ähm, wir sind auch zwischen diesem Wochenende, dem ganzen Rest dann, dem restlichen Start der wintersport für euch da. Dafür machen wir uns jetzt bereit. Finzi geht ähm, sich vorbereiten auf das, was er so zu tun hat. Und dann hören wir uns wieder am 26.10. Es war mir eine Freude. Adios Sommer und ciao ihr zwei. Ciao. Ciao.